0: Die Digitalisierung bringt nicht nur Erleichterung, sondern sie kostet auch Arbeitskraft. Und Digitalisierung und Corona haben dazu geführt, dass unsere Arbeitskräfte noch mehr gebunden wurden und äh, noch mehr Arbeitskräfte gesucht werden.
1: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und Sie werden es wissen. Das Thema Fachkräftemangel ist einer der Schwerpunkte, dieser Ausgabe von Business and People. Deswegen machen wir auch viele Podcasts zu diesem Thema, um da auch möglichst viele Perspektiven drauf zu bekommen. Jetzt haben wir noch mal eine Stimme von Michael Niemeyer. Michael Niemeyer kennen viele vielleicht, das ist Partner und vor allem auch Geschäftsführer der Kanzlei Schlammern von Geiso. Und der hatte schon so als Hintergrund für Wolfgang Becker, den Host und mich, ein paar Zahlen mitgebracht vor diesem Gespräch, die möchte ich Ihnen hier nicht vorenthalten. Und zwar 22,8% der Beschäftigten aktuell sind älter als 55 Jahre. Und in den kommenden zehn Jahren werden 7,3 Millionen Menschen in Deutschland aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Da entsteht also eine riesige Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss. Und Herr Niemeyer hat auch da so ein paar Gedanken sich natürlich zu gemacht. Klar, er spürt das ja auch am eigenen Leibe, welche Folgen das hat. Und ähm, ein Gedanke, den ich sehr interessant fand, weil ich den so noch gar nicht gehört hatte, bezieht sich auf junge Frauen, Mütter vor allem, wie die wieder in den Jobmarkt reinbekommen werden können. Und auch ganz interessant finde ich, natürlich sagen alle, die Arbeitgeber müssen sich bemühen, attraktiver machen, neue Modelle anbieten. Sieht er auch so. Aber er spielt den Ball auch nochmal an die Politik zurück. Und das auf eine Weise, die in meinen Augen auch sehr gut nachvollziehbar ist. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir sind zu Gast bei Schlamann von Geiso. Mir gegenüber sitzt Michael Niemeyer, der, wie nennen Sie sich eigentlich, Senior Partner hier? Oder Sie sind ja der Geschäftsf einer der Geschäftsführenden drei. Ich bin Partner. Geschäftsführender Partner, genau. Und Eigentlich die graue Eminenz bei Schlamann von Geiso. Kann man das so sagen?
0: Ich bin Partner wie jeder andere und Geschäftsführender Partner. Aber ähm, einer der ältesten Vermögenspartner, das stimmt schon.
2: Sie sind aber auch derjenige, der am nächsten, so aus meiner Sicht dran ist am Markt hier, also sie tauchen überall auf, man kennt sie, sie sind, haben lange Beziehungen zu den Unternehmen, die hier so vor Ort sind und wissen auch, wie der Hase läuft und was vor allen Dingen auch dort für Probleme sind. Das Problem, über das wir reden wollen, heißt Fachkräftemangel, deswegen sitzen wir hier zusammen und meine Frage an Sie wäre eigentlich, was begegnet Ihnen so da draußen am Markt? Die Mandanten was erzählen, die? ist Fachkräftemangel wirklich so das Riesenthema, von dem alle sagen, das gibt's?
0: Also Fachkräftemangel ist momentan das Thema. Es gibt äh, mittlerweile in unserer Mandantschaft, insbesondere im Bereich der Logistik, gibt es Unternehmen, äh, die zurzeit Mitarbeiter nur für das Thema Recruiting einstellen. Mhm. Und das hat es früher nicht gegeben. Da hat man eine Stellenanzeige geschaltet. Man hat Fachkräfte entsprechend äh, gefunden und rekrutieren können. Heutzutage ist das so, dass man... Ähm, speziell für dieses Thema sich Hilfe sucht, entweder auf dem Markt oder sogar entsprechend einstellt.
2: Ja, da haben Sie gleich das richtige Stichwort geliefert. Logistik ist eine Branche, die besonders betroffen ist. Ja. Wir haben also auch in unserer Ausgabe, die wir machen zu diesem Thema, haben wir auch Logistikunternehmen, die könnten auf den Schlag zehn Leute einstellen. Und das geht los, ganz normale Lagerarbeiter, Lastwagenfahrer und, und, und. Also das fängt so unten an und geht nach ganz oben. Mhm. Aber die
0: sagen, unsere Türen sind weit offen, geht aber keiner durch. Aber Was? es ist nicht nur das Thema Logistik. Also Wir merken es bei unseren Mandanten. Wir sind breit gefächert bei der Betreuung der Mandanten. Wir haben Mandanten aus dem Bereich Gesundheit, die wirklich heftige Probleme haben, speziell auch aus dem Pflegebereich. Ähm, da gibt es schon seit Jahren Probleme, die Probleme nehmen zu die sind ja und können nicht bekannt, abgestellt ja, ja, genau, werden. Genau. Es geht weiter über den Bereich der äh, Akademiker, also Ingenieure, äh, IT-Leute. Ähm, da werden wirklich sehr stark Personen gesucht und kaum Leute gefunden. Und es gibt dann daneben noch den Bereich Handwerk. Mhm. Wir betreuen eine ganze Menge Handwerker und die Handwerker haben ein Riesenproblem, äh, Nachwuchs zu finden. Man versucht ja gegenzusteuern und versucht ja zum Beispiel gegenzusteuern, indem man vermehrt ausbildet. Aber wenn man dann auch keine Leute findet, die eben eine Ausbildung annehmen, mhm. keine Auszubildenden findet, dann ist das natürlich auch ein Problem. Also wir ja. haben auch mit
2: Handwerkern gesprochen, überall dasselbe Ding. Mit Ausbildung alleine wird man natürlich auch nicht unbedingt was. A, dauert bis die Kräfte zur Verfügung stehen, auch voll leistbar sind und die
0: Bewerbungslage ist dünne. Die Bewerbungslage ist sehr dünn, das müssen wir hier auch feststellen. Wir suchen auch Fachkräfte. Wir suchen insbesondere Kräfte im Bereich Buchhaltung, Lohn- und Finanzbuchhaltung, im Bereich der Steuerdeklaration. Wir suchen Anwälte, wir suchen Steuerberater. Wir könnten in jedem Bereich momentan Kräfte einstellen. Haben Sie es mal erhoben, wie viele
2: Stellen das eigentlich sind, die Sie besetzen müssten?
0: Ich würde mal grob geschätzt äh, sagen, ähm, dass wir locker fünf bis zehn Personen hier einstellen könnten. Kommt auf die mhm. unterschiedlichen Bereiche mhm. ein.
2: Nun ist die Kanzlei Stammmann von Geiso, sag ich mal, durch die letzten zweieinhalb Jahre auch besonders gefordert gewesen, wie andere Kanzleien auch. Gerade die Unternehmen brauchten Hilfe, Corona und die ganze Pandemie-Geschichte hat alle Kräfte gefordert. Da kommen sie auch aus einem Hochlauf. Ne?
0: Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Wir haben sehr viele Aufträge. Ähm, wir haben auch einen guten Zulauf an Neumandanten und wir wurden natürlich äh, Corona-bedingt ähm, sehr stark in Anspruch genommen mhm. in den letzten Jahren. Das hat sich bis jetzt allerdings auch kaum geändert. Das wollte ich wissen. Ist man immer noch auf diesem Level oder kommt man, man langsam wieder so man auf eine normale noch, Man ist fast noch auf diesem Level. Mhm. Ähm, verbunden mit Corona wurde auch äh, die Digitalisierung noch stark gepusht. Die Digitalisierung bringt aber nicht nur Erleichterung, sondern sie kostet auch Arbeitskraft. Und mhm. Digitalisierung und Corona haben dazu geführt, dass unsere Arbeitskräfte noch mehr gebunden wurden und mhm. äh, noch mehr Arbeitskräfte gesucht werden. Das ist natürlich ein spannender Aspekt. Normalerweise
2: kommt Digitalisierung immer so als Allheilmittel um die Ecke nach dem Motto, denn wird es alles leichter, automatisierter und mhm. einfacher. Und dann brauche ich vielleicht nicht mehr so viele Leute. Aber was Sie erzählen,
0: klingt ja eher anders. Das wird mit Sicherheit äh, demnächst eintreten, in den nächsten Jahren eintreten, dass die Digitalisierung zu einer reinen Erleichterung führt. Zurzeit ist das noch nicht der Fall. Aber das war wie mit den Computern früher, ne? wo alle sagten, Oh, jetzt werden
2: die normalen Fachkräfte abgeschafft, jetzt wird alles mit dem Computer gemacht, geht alles einfach. Die Erfahrung zeigt ja, es wurde ja. nicht einfacher, es wurde immer mehr. Es wurde mehr, ja. Das ja, so wurde das mehr. ja. Sie haben ja nicht nur den Blick auf, auf Personalprobleme, sondern Sie gucken ja auch auf die Zahlen. Als Steuerberater ist man ja ein Mann der Zahlen und guckt, wie sieht das denn eigentlich in den Bilanzen der Mandanten so aus. Also ich habe jetzt häufiger Gespräche geführt, wo Leute sagten, wir haben hier Aufträge ohne Ende, aber keine Leute, wir können unsere Aufträge nicht mehr. Wir müssen Aufträge ablehnen. Das heißt, es geht
0: wirklich jetzt konkret ans Geschäft. Mhm. Machen Sie die Erfahrung auch? Wir machen die Erfahrung auch, dass viele unserer Kollegen Aufträge ablehnen. Und mittlerweile gibt es auch schon Steuerberatungsgesellschaften, die sogenannte ABC-Analysen durchführen. Die stellen also fest, welche Mandanten sind besonders lukrativ und welche Mandanten sind nicht lukrativ. Und dann versucht man sich eben von den nicht lukrativen Mandanten zu trennen. Das heißt, man macht so ein bisschen Cherry-Picking. Ne? Also die guten, klar... Und die,
2: wo es anstrengend wird, ja. das ist ja. natürlich keine gute Botschaft für jemanden, der sagt, ich versuche gerade auf die Füße zu kommen.
0: <lacht> also wir machen das momentan nicht. Wir versuchen durch Prozessoptimierung und auch durch Stellenanzeigen Personal zu finden, die Prozesse zu verschlanken und alle Aufträge auch ordnungsgemäß zu erfüllen. Wir konnten bis jetzt auch neue Mandanten annehmen und neue Mandate betreuen. Wie das die Zukunft, was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Und
2: das klingt so ein bisschen so, wenn, wenn wir das jetzt nochmal fünf Jahre weiter spinnen und die Lage wird ja nicht unbedingt besser, sondern eher anstrengender, dass am Ende ist ein Luxus, ist ein Steuerberater zu haben. Das scheint fast in diese Richtung zu gehen, ja. Dann gucken wir doch mal, wie könnte denn eine Lösung aussehen?
0: Naja, es gibt ja schon verschiedene Lösungen, die auch beispielsweise die, die Bundesregierung so ansteuert. Also ähm, Herr Habeck hat sich ja auch mal Gedanken darüber gemacht, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Mhm. Das ist ja ein Thema. Mhm. Es gibt, glaube ich, mittlerweile äh, im, im, im Bereich des Wirtschaftsministeriums schon eine Art Kompetenzzentrum für Fachkräftemangel, mhm. um diese, diesen Fachkräftemangel zu beheben. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn neue Fachkräfte generieren und ist nicht nur auf das Thema Erhöhung des Renteneintrittsalters gekommen, sondern auch darauf, dass man möglicherweise mehr Frauen noch für Jobs einsetzen könnte und für Fachkräfte einsetzen könnte. Das ist jetzt ein Thema, was hauptsächlich verbunden ist damit, wie schaffen es Frauen, Familie und Beruf unter ein, ein Dach zu bringen und in Einklang zu bringen. Ich denke, das wird die Herausforderung sein der nächsten Jahre, dass man hier verstärkt Frauen auch gewinnt, die eben als Fachkräfte einsetzbar sind und sie unterstützt, Familie und Beruf zu verbinden und zu verknüpfen. Das ist ja eine
2: Botschaft, die richtet sich an die Arbeitgeber dort vielleicht sich durchzuflexibilisieren, einfach offener zu werden, nach Lösungen zu finden, wie kann jemand äh, seine Arbeitszeit so einteilen, dass Familie noch funktioniert nebenbei?
0: Es reicht nicht. Mhm. Es richtet sich nicht nur an die Arbeitgeber, sondern meines Erachtens richtet sich das auch ganz klar an die Politik. Mhm. Ähm, wir sind zum Beispiel ein familienfreundliches Büro. Wir haben auch ein entsprechendes Zertifikat. Wir versuchen seit Jahren, ähm, Mütter wieder zu integrieren, mhm. nach einer gewissen Zeit. Und wir schaffen das auch dauerhaft. Wir haben eben sehr viele Mitarbeiter, die auch schon sehr lange hier bei uns sind und haben vor kurzem auch wieder ein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert, was natürlich mhm. was ganz Besonderes ist. Und haben uns auch schon darauf fokussiert, dass wir gerade Müttern eben die Möglichkeit geben, hier dann auch in Teilzeit einzusteigen, nachdem das Kind dann vielleicht zwei Jahre alt ist und äh, dann auch die Arbeitszeit per, per, äh, mhm. zu erhöhen. Ähm, es reicht aber nicht aus, äh, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass wir versuchen, äh, flexible Arbeitszeiten zu bieten, äh, sondern es wäre absolut notwendig, dass auch die Politik hier eingreift und dass die Politik äh, vielleicht Kitaplätze schafft, äh, Ganztagsschulen schafft und Ähnliches. Das würde, glaube ich, mehr also, helfen. Das geht alles Hand in Hand, nicht? Das geht Hand in Hand, ja. Gut, also das ist jetzt eine
2: Möglichkeit. Wir haben in unserer Ausgabe eine Geschichte über einen Polier, der 70 ist und froh ist, dass er noch auf dem Bau arbeiten darf. Der ist quasi reaktiviert worden von seinem Bauunternehmen. <lacht> das, das fand ich, das war einfach so ein Glückstreffer, die Geschichte. Ja. Dabei ist rausgekommen, als ich denn bei anderen Unternehmern nachfragte, dass sie alle tatsächlich Arbeitnehmer haben, die auch längst das Rentenalter überschritten haben. Was halten Sie von der generellen Anhebung des Rentenalters? Also das ist ja ein bisschen, was Politik macht. Die sagt dann, okay, gehen wir nicht mit 65 oder 66, gehen wir halt mit 68 oder 69.
0: Ich glaube, Herr Habeck spricht von äh, einem freiwilligen, ja. äh, von einer freiwilligen Erhebung des Renteneintrittsalters. Ähm, das würde ich auch begrüßen. Ja. Ähm, es gibt äh, Jobs, gerade im Handwerk, äh, gerade ähm, im Bereich äh, Bau, da können sie nicht viel länger arbeiten. Da sind sie auch irgendwann verbraucht. Man und kaputt, sie können auch nicht jedem Menschen zumuten, länger zu arbeiten. Ich denke, allein die Erhöhung des Renteneintrittsalters reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, dass wir uns verstärkt darum kümmern, dass Frauen mehr Möglichkeiten bekommen zu arbeiten. Ich glaube, man muss auch über Integration, Inklusion und, und andere Themen nachdenken und muss versuchen, möglichst breit zu denken. Das machen Mandanten von uns in der Tat auch schon. Also sie versuchen eben, Flüchtlinge zu gewinnen. Sie versuchen letztendlich auch, Jobs für Behinderte aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, dass man versucht, in jedem Bereich Mitarbeiter zu finden, die letztendlich das Dilemma, in das uns auch der demografische Wandel mittlerweile bringt, also die Anzahl der Erwerbsfähigen nimmt ab und zwar sehr stark ab. Und mhm. die Anzahl der größer 55-Jährigen ist sehr, sehr groß. Mhm. Das heißt, das Thema wird in den nächsten zehn Jahren noch verstärkt uns beschäftigen, weil dann auch die über 55-Jährigen dann mhm. eben in den Renteneintritt gelangen. Mhm. Und insofern mhm. muss man sehr breit denken und muss vor allen Dingen äh, alle Themen möglichst unterstützen. Ja, es und das ist ja wirklich die Frage, ob das bisherige
2: System so tragfähig ist, dass wir diese Zeit einigermaßen wirtschaftlich gut überstehen. Also irgendwie muss der Motor ja laufen. Ja. Also es ist im Grunde genommen müsste man es erstmal also ein bisschen neu erfinden. Ne? Und da ist sehr viel Flexibilität am Start. Und äh, ja. wenn wir speziell über die Kanzlei jetzt nochmal reden, ist es ja durchaus so, dass sie nicht jemanden mal eben einfach einstellen können. Sie brauchen hochqualifizierte Kräfte. Das müssen Leute sein, die eine Ausbildung haben oder sie bilden selber aus. Also auch ein Rechtsanwalt hat ja einen langen Anlauf, bis er denn mal richtig losgelassen wird auf die Menschheit. Hm. Steuerberater, Steuerprüfer, das sind alles aufwendige Dinge. Äh, haben die Leute denn heute noch Lust, sich so mit so komplexen Berufsbildern eigentlich auseinanderzusetzen oder ist da auch ein bisschen ein Grund zu suchen, dass man schlecht Nachwuchs kriegt?
0: Die Leute haben Lust, sich mit komplexen Berufsbildern äh, auseinanderzusetzen. Ähm, wir stellen übrigens auch verstärkt äh, Leute ein, die sich umschulen lassen. Hm. Also es, es gibt schon ähm, mehrere... Ähm, die letztendlich auch den Markt sehen, dass Buchhaltung, mhm. Steuerberatung noch ähm, ein sicherer Job ist. Kann und man da quer einsteigen? Da kann man quer einsteigen. Sie können sich umschulen äh, lassen zum Steuerfachangestellten. Sie können sich umschulen lassen zum mhm. Bilanzbuchhalter. Hamburger Volksbank
2: hat genau diese Modelle auch. Mhm. Quereinstieg, mhm. um Banker zu werden. Mhm. Man wird also Kundenberater. Fand ich sehr spannend. Mhm. Und äh, wenn es personell passt und die Person passt, offen ist, dann kann man tatsächlich, egal wo man herkommt, so eine Ausbildung dort machen. Finde ich, äh, hat mich ein bisschen überrascht, dass man so ins Bankenwesen
0: reinkommt. Äh, bei Steuerberatern würde mich das genauso überraschen. Aber wir machen das, das, wir, wir machen das tatsächlich schon. Ja. Also wir haben äh, einen Fall, ähm, ein äh, Geologiestudent, hm. ähm, der sein Studium abgeschlossen hat hat bei uns nochmal eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten äh, gerade abgeschlossen. Mhm. Und wir haben jetzt zwei Bewerbungen, eine studierte Musikerin, die sich mhm. gerade bewirbt und äh, ein weiterer Fall aus dem ähm, Bereich äh, Industriekaufmann, der mhm. sich jetzt auch bewirbt. Und wir werden tatsächlich diesen beiden Personen auch die Gelegenheit geben, hier eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten zu machen. Mhm. Das finde ich spannend, ja. Das heißt, die laufen also nochmal drei Jahre durch. Die laufen zwei bis drei Jahre durch, ja. je nachdem, ob sie eine verkürzte Ausbildung mhm. machen oder die normale Ausbildungszeit durchlaufen. Und dann sind sie Steuerfachangestellter. In der Regel sind das Personen, die ja auch schon eine tolle Persönlichkeitsentwicklung hinter sich das haben. Das ist das. Sie bringen ja was mit. Sie ja. bringen was mit. Ja. Und ähm, wir machen das sehr gerne. Wir investieren auch gerne in diese mhm. Personen und äh, geben ihnen auch die Möglichkeit, hier in einen neuen Bereich reinzuwachsen hm. und dann dauerhaft ein gutes Zuhause zu finden.
2: Ja, und das gute Zuhause, das ist ja hier im Channel, <lacht> Channel Hamburg. Wir sitzen hier auf der sechsten Etage, schöner Blick bis nach Hamburg. über die, also Es ist toll heute, ne? blauer Himmel, die Sonne
0: scheint. Heute ist sehr schön. Äh, ja.
2: Man muss sagen, für diejenigen, ne? Podcast kann man ja nur hören, wie ich zu so sagen pflege, hier oben sind wirklich sehr nette Arbeitsplätze. Sie haben eine tolle Arbeitsatmosphäre hier und ich glaube, die Leute fühlen sich hier wohl, ne?
0: Die Leute fühlen sich hier sehr wohl. Das Umfeld tut auch einiges dazu. Wir haben die Möglichkeit, hier im Channel einzukaufen. Hm. Es gibt genügend Restaurants und Möglichkeiten, auch mal spazieren zu gehen. Das ist schon ein sehr also, nettes Arbeitsumfeld. Also,
2: so ein schöner um Sie haben auch ein paar Dependancen, ne?
0: Ja. ja. Das
2: heißt, man könnte auch an der Alster sitzen. Ja. Und, wo sind In Sie? In Buchholz.
0: Noch? In Buchholz. Ja, genau. Das heißt, auch da wäre was möglich. Suchen Sie da auch? Wir suchen an jedem Standort momentan, wobei wir, wir haben unsere Strategie so ein bisschen geändert. Es ist nicht unbedingt wichtig, an welchem Standort Sie sitzen, wenn Sie hier arbeiten. Es ist wichtig, dass Sie für uns arbeiten, wo Sie die Arbeit durchführen. Das ist nicht mehr so entscheidend. Das ist gerade in Ihrem Bereich,
2: glaube ich, auch extrem, dass das diese ja, ganze... Ja. Digitalisierung, die wir ja nun erlebt haben, so ja. mit, mit Vollanlauf in zwei Jahren, macht sich ja auch bemerkbar. Ja. nicht? Wie sieht es mit Homeoffice aus bei Ihnen
0: hier? Wir behalten das weiter. Wir sind flexibel in diesem Bereich, bieten unseren Mitarbeitern auch Homeoffice an. Mhm. Es ist natürlich so, dass die tägliche Arbeit auch mal bedingt, dass man sich sieht und dass man miteinander spricht. Und insofern geht es nicht, dass unsere Mitarbeiter fünf Tage in der Woche im Homeoffice mhm. sind, aber ähm, halbe, halbe oder zwei bis drei Tage im Homeoffice, das war bis jetzt immer möglich. Herr Niemeyer,
2: ich sage schön Dank. Sie haben uns ein bisschen Einblick gegeben, was Sache ist. Und ich glaube, Sie haben auch gut Werbung gemacht für die Kanzlei. Also für <lacht> jemanden, der das hört und sagt, Mensch, ich will hier quer einsteigen, soll er sich gerne mal an Ihre Personalabteilung hier wenden und mal vorsprechen. Schönen Dank. <lacht> Bitteschön.
1: Das war der B&P Business Talk.